0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. alamin wassalatu wassalamu ala wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali pada serial kajian kita Jejak Rasul. Pada episode yang ketujuh ini kita akan membahas satu peristiwa besar yang sangat berbekas pada ingatan publik pada masanya, yakni peristiwa penyerbuan Mekkah oleh pasukan bergajah. Begitu mendalamnya memori kolektif yang ditinggalkan oleh peristiwa ini kepada masyarakat Mekkah maupun masyarakat Arab Maka peristiwa ini pun dijadikan satu standar penanggalan baru pada masa itu Dimana tahun satu dimulai lagi dari peristiwa gajah ini Dan kita tahu tahun gajah, tahun pertamanya ini adalah tahun kelahiran Rasulullah SAW Peristiwa ini berpangkal dari ambisi Abrahah Penguasa Yaman yang merupakan perpanjangan tangan dari Najasyi di Habasyah Pada episode sebelumnya kita sudah berkisah tentang bagaimana Abraha al-Ashram merebut kekuasaan Yaman dari gubernur yang sah pada saat itu Dari atasannya yang bernama Aryat lewat sebuah duel Setelah itu Abraha pun secara resmi menjadi pemimpin di Yaman yang merupakan daerah protektorat dari Habasyah, daerah taklukan Tabiat dari kekuasaan adalah dia ingin selalu expanding, dia ingin selalu berkembang. Orang-orang yang punya ambisi kekuasaan jarang berpuas diri dengan apa yang sudah dia peroleh. Hal ini merupakan tabiat umum dari nafsu manusia, apapun orientasinya. Orang yang berorientasi kepada harta akan selalu mengumpulkan dan menimbun harta benda betapapun sudah banyak perbendaharaannya. Orang-orang yang berambisi kepada urusan-urusan biologis maka dia akan selalu mencari kepuasan sekalipun tidak akan pernah dia temui puncak kepuasan itu. Kenapa? Karena nafsu manusia itu tidak mengenal kata puas. Kepuasan itu ada di dalam hati manusia dan oleh sebab itulah ajaran Islam mengajarkan kita untuk rida dan berpuas diri, untuk kona'ah dan merasa cukup dan oleh sebab itu pula lah diturunkan syariat sebagai batas bagi kemauan manusia itu. Seperti apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah sempurna iman seorang di antara engkau la yuminu ahadukum hatta yakuna hawahu tabaan limajitu bihi sampai hawa nafsunya, sampai dia mampu mengontrol kemauan-kemauannya itu untuk tunduk di bawah syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Batasan kemauan kita adalah aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu pelafon tertingginya. Abraha yang sudah Mencapai kekuasaan politiknya di Yaman Tidak berpuas diri dengan kekuasaan politik dan administratif itu saja Dia ingin kejayaan Dia ingin membuat satu karya monumental Dia ingin juga menyandingkan itu semua Dengan ambisi yang dibalut dengan religiusitasnya Oleh sebab itu dia berkirim surat kepada Negus di Habasya Dalam suratnya dia tuliskan Wahai Raja Ini bana itulaka kanisatan lam yubunamisluha Aku membangun sebuah kanisah, sebuah gereja yang tidak pernah orang membangun gereja seperti ini sebelumnya. Ini luar biasa megah. Walastu muntahiyan hatta asrifa ilaiha hajjul Arab Dan aku tidak akan puas, wahai raja. Sampai orang-orang Arab berhaji ke sini. Jadi ia ingin menjadikan tempat itu sebagai pusat haji, pusat ziarah, pusat wisata religi bagi bangsa Arab keseluruhannya. Di dalam kemauan ini sesungguhnya terkandung tiga hal sekaligus yang biasa kita temui pada mental-mental invasif dan mental penjajah yakni gold, gospel, glory. Nah, glory jelas kejayaannya. Dia ingin menjadi suatu tokoh penting dalam sejarah kehidupan Yaman pada khususnya. Gospel, dia ingin menyebarkan agama yang dia anut tapi di situ juga ada ambisi terhadap uang. Kenapa? Karena apabila orang datang mengunjungi Yaman yang pada saat itu dalam keadaan miskin negerinya, tentu akan banyak peluang-peluang uh, ekonomi yang terbuka, devisa akan masuk, perdagangan akan berjaya di negeri itu, sehingga kejayaan dalam hal ekonomi pun akan diraih di bawah kepemimpinan Abraha. Di sepanjang sejarah kehidupan kekuasaan manusia, Banyak sekali kita temukan penguasa-penguasa ambisius Yang membangun proyek-proyek mercusuar semacam ini Dan itu akan berulang selalu dalam sejarah Karena pada hakikatnya Masa boleh berlalu Teknologi boleh berkembang Tapi mentalitas manusia dan segala penyakit-penyakitnya Adalah itu-itu saja Tempat ibadah yang didirikan Abraha ini Ada yang menyebutnya sebagai Al-Khalis atau Al-Kulais Karena tingginya Sehingga apabila orang yang memakai topi atau kolensuah yang akan melihat ke puncak dari menaranya, maka topinya ini akan jatuh karena mendongak kepala terlalu tinggi. Jadi ini bukan proyek main-main, ini adalah proyek berdana besar. Namun pada kenyataannya proyek raksasa ini tidak sesuai harapan. Pertama, Masyarakat Arab tidak bisa melepaskan kecintaannya kepada Ka'bah dan penghormatannya kepada Ka'bah. Ka'bah sekalipun bangunannya sederhana, tapi wibawanya, spirit yang ada, auranya, terlebih lagi barokah yang ditimpakan Allah Subhanahu wa taala ke tempat itu sebagai tempat peribadatan tertua di muka bumi, tidak akan bisa ditandingi oleh bangunan apapun sepanjang kehidupan manusia, bagaimanapun canggihnya, bagaimanapun megah dan agungnya bangunan itu. Ka'bah telah meresap ke dalam hati manusia Karena Ka'bah bukanlah bangunan semata-mata Ka'bah adalah simbol cinta Hal ini tentu berimplikasi kepada sepinya bangunan yang didirikan oleh Abrahah Dan ini tentu mengecewakan Di lain pihak, di tengah-tengah masyarakat Arab pula Surat Abrahah kepada Najasyi itu bocor dan menjadi bahan perbincangan Mereka tidak ridho, mereka tidak rela dengan ambisi Abrahah yang dia anggap melecehkan tradisi mereka, keyakinan mereka yang telah berlangsung ribuan tahun. Sampai satu ketika seorang lelaki dari Bani Fuqaim bin Adi masuk ke dalam kanisah itu, ke dalam gereja itu, lalu dia mengotorinya dengan kotoran. Akhirnya Abrahah pun murka dengan kejadian ini. Siapa yang berani melakukan ini, kata Abrahah. Maka, Orang-orang menjawab, ada laki-laki penduduk Arab dari ahli bait tempat di mana orang-orang Arab naik haji di Mekkah. Dia marah karena engkau mengatakan engkau akan memalingkan haji orang-orang Arab ke tempat ini. Lalu dia masuk ke sana dan dia buang air di sana. Bagi mereka, wahai Tuhan, katedralmu ini tidak ada artinya dibandingkan dengan rumah suci mereka itu. Ini merupakan satu pelajaran tersendiri bagi kita. Betapapun kita tidak setuju sebenarnya dengan aqidah, keyakinan, ideologi, faham yang dianut orang-orang lain, kita tidak perlu menyerang secara frontal. Adapun dakwah dia disampaikan dengan hikmah, walmau hasanah. Dan Rasul pun mengatakan, kalaupun engkau ingin mendebatnya untuk memberitahukan kebenaran, wajadilhum bil latihya ahsan. Datanglah engkau dengan perdebatan yang lebih baik, lebih baik dari mutu keilmuannya. dari kekuatan rasionalitas dan pendalilannya dan lebih baik dari sisi akhlaknya. Adapun kekerasan ataupun penghinaan-penghinaan semacam ini hanya akan mengundang permusuhan. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ladina min dunillah, aduwan Janganlah engkau mencaci, menghina, merendahkan Tuhan-tuhan mereka yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga para pelaku hal itu akan balas, merendahkan, mencaci, menista Allah subhanahu wa ta'ala Dengan melampaui batas padahal mereka tidak mengetahui akan hal itu Jadi cari masalah bukanlah tradisi orang-orang beriman Kegagalan proyek raksasa ditambah penghinaan dan pembangkangan Membuat Abraha tidak lagi bisa menahan diri Dia kemudian menyiapkan pasukan untuk pergi ke Baitullah, ke Ka'bah, untuk menghancurkannya. Sebagaimana telah kita ceritakan pada episode-episode sebelumnya, bahwa kekuatan pasukan Habasyah ini terletak pada pasukan gajahnya yang luar biasa, dengan satu gajah andalan yang paling besar bernama Mahmud, yang jauh lebih besar daripada ukuran gajah-gajah lainnya. Pasukan ini sangat kuat, Pasukan ini pula lah yang dulu dipakai untuk menghantam Yaman di bawah kekuasaan Zunuas yang akhirnya bisa direbut dan menjadi kawasan penaklukan dari uh, negeri Habasyah. Inilah yang dipersiapkan pula oleh Abraha untuk menggempur Baitullah. Pasukan pun berangkat dan keberangkatan pasukan itu didengar oleh orang-orang Arab. Mereka pun Menanggapi peristiwa ini dengan serius Dan mereka pun menyiapkan Macam-macam kekuatan Untuk menghadang dan menghalangi Rencana Abrahah untuk menuju Baitullah Al-Haram Di antaranya ada seorang uh, Tokoh Yaman yang bernama Zunafar Zunafar menggalang Tentaranya untuk menghadapi Abrahah Tapi Zunafar bukanlah tandingan dari pasukan Habasyah ini. Zunafar akhirnya dikalahkan, pasukannya ditumpas dan dia sendiri ditawan. Pasukan Abrahah terus merangsek ke arah utara, tak sampai di kawasan yang bernama Khas'am. Dia dihadang oleh Nufail bin Habib al-Khas'ami bersama dengan dua kelompok kabilah Qasam, Syahran dan Nahis. Pada akhirnya, Pasukan Al-Khasami ini pun ditundukkan dan dikalahkan, lalu Nuvel bin Habib ditawan dan dipaksa menyerah. Bahkan Nuvel bin Habib tidak hanya menyerah, dia dijadikan penunjuk jalan untuk sampai ke Makkah Al-Mukarramah. Pasukan terus berjalan dan sampailah di negeri Ta'if. Orang-orang Ta'if ini menyerah kepada Abraha. Dia katakan, Wahai tuan, kami ini tunduk kepada engkau, kami tidak akan melawan. Rumah yang akan engkau hancurkan itu, bait yang akan engkau kubur itu, bukanlah tempat kami ini, karena mereka pun di sana punya sebuah rumah penyembahan yang bernama Al-Lata. Masih terus ke atas lagi ya Tuhan, ya, biarkanlah kami ini selamat. Maka Abrahah pun membiarkan mereka. Ini orang-orang Taif. Bahkan orang Taif ini mengutus satu penduduknya yang bernama Abu Rikal bersama Abrahah untuk memastikan mereka bisa sampai. ke Makkah. Orang-orang nah, yang sudah tertaklukan memang begini, dia cenderung untuk dimanfaatkan oleh kuasa-kuasa yang mencengkeram atas mereka. Sampailah pasukan ini kemudian di satu tempat yang bernama Al-Mu'ghammas atau Al-Mu'ghammis. Tempat ini adalah tempat antara Ta'if dengan Makkah, dan tempat ini adalah tempat para penduduk Makkah biasa melepaskan hewan-hewan ternak mereka untuk mencari makan. Binatang-binatang ternak yang sedang dilepaskan itu pun kemudian dijarah oleh salah seorang uh, anak buah uh, Abrahah yang bernama Al-Aswad bin Maqsud. Termasuk diantaranya 200 ekor unta milik Abdul Muthalib, pemimpin Makkah saat itu, kakeknya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Inilah karakter invasi. Sekalipun tujuan awalnya adalah A, tapi akan ada tujuan-tujuan tambahan yang melekat setelah penyerangan itu terjadi. Penjarahan harta benda Penistaan terhadap kehormatan rakyat Itu adalah hal yang selalu berulang dalam sejarah Allah mengatakan Hal ini dalam Al-Quran Dalam peristiwa dialog antara Ratu Sabah dengan para jenderalnya Ratu Sabah mengatakan Innal mulu ka'idha dakhalu afsaduha Sesungguhnya raja-raja apa dia masuk apabila dia masuk ke dalam satu negeri untuk menaklukkan negeri itu Maka dia akan merusak di negeri itu dan menjadikan kehormatan penduduknya itu ternista dan terendahkan Dari daerah Al-Muqammas ini Abrahah kemudian mengutus Hunatah Al-Himyari ke Mekah. Hunatah Al-Himyari diutus untuk menemui pemimpin dari kota itu dan orang yang paling dihormati di tengah mereka Khunathah pun sampai di Makkah dan bertanya, "Siapa pemimpin Quraisy? Siapa junjungan mereka?" Maka dijawab oleh orang-orang, "Abdul Muthalib bin Hasyim bin Abdul Manaf bin Qusay Maka Khunathah pun datang menemui Abdul Muthalib. Dia berkata kepada Abdul Muthalib, "Seperti apa yang diperintahkan Abraha, yakni kami tidak datang untuk berperang dengan kalian. Kami datang untuk menghancurkan bait ini, menghancurkan rumah ini, menghancurkan Ka'bah ini." Kalau kalian tidak halangi kami, maka kami tidak perlu menumpahkan darah kalian. Abdul Muttalib pun menjawab, Kami justru tidak ingin berperang. Bahkan kami tidak punya kekuatan, tidak punya sumber daya untuk melawan kalian. Tapi ini adalah Baitullah al-Haram. Ini adalah rumah kekasihnya. Rumah Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Maka karena ini rumah Tuhan, Kalau dia lindungi, maka itu memang haknya dan itu adalah haramnya atau tanah larangannya. Kalau dia biarkan, maka demi Allah kami pun tidak memiliki kekuatan untuk bisa membela tanah ini. Maka kata Hunatah, ikutlah bersama saya, kita menghadap kepada bos saya, kepada gubernur jenderal kami, kepada Abrahah. Maka berangkatlah Abdul Muthalib bersama Hunatah. Sebelum menemui Abrahah, Abdul Mutalib menyempatkan untuk melihat Zunafar. seorang kawannya yang sudah ditangkap oleh Abraha dan dijadikan tawanan perang. Kemudian dia pun pergi melangkah kepada tendanya Abraha, sang jenderal. Ketampanan penampilan fisik, aura dan wibawa Abdul Muthalib itu begitu besar. Oleh sebab itu ketika Abraha melihat Abdul Muthalib datang, dia merasa wibawa Abdul Muthalib begitu mempengaruhi dirinya dan dia dengan tanpa sadar, merasa bahwa dirinya harus menghormati orang ini. Maka dia menghadapi Abdul Muthalib itu dengan cara yang lebih egaliter. Dia tidak duduk di atas hingga sana, karena dia tidak ingin merendahkan wibawa Abdul Muthalib Tapi dia juga tidak mungkin mempersilahkan Abdul Muthalib duduk di atas kursi bersamanya, karena dia ingin untuk menjaga kehormatannya di tengah-tengah pasukan. Tidak mungkin bangsa taklukan bisa duduk sejajar. Maka dia pun turun, lalu mereka berdua duduk di atas permadani, di bawah. Begitulah kira-kira kewibawaan Abdul Muttalib. Nantinya Rasulullah Wasallam akan mewarisi wibawa dan uh, keagungan yang seperti ini pula dalam bentuk yang lebih baik dan lebih agung pula daripada ini. Percakapan pun terjadi. Abraha bertanya melalui penterjemah. Katakan padanya, apa maunya? Dijawab oleh Abdul Muthalib Saya datang ke sini menghadap engkau, wahai Tuan, supaya engkau mengembalikan ontaku 200 ekor yang dijarah, yang dirampas oleh pasukanmu di Al-Muhammas. Abraha pun merasa gusar dengan jawaban itu. Kau tahu, saat aku melihatmu pertama kali, aku demikian kagum dan hormat kepada engkau. Tapi sekarang aku seperti kehilangan selera. Semua penghormatanku itu memudar, Kata apa yang engkau katakan padaku adalah hal remeh temeh. Aku ingin menyerang dan menghancurkan simbol agamamu, simbol agama nenek moyangmu. Tapi kau tidak menunjukkan sedikit pembelaan. Malah kau bicara tentang hal-hal terkait harta benda. Kau bicara tentang unta pada saat ini. Di mana kehormatan engkau ini? Nah jawaban Abdul Muthalib sangat mengejutkan dan ini adalah sebuah jawaban monumental. yang melambangkan betapa yakinnya orang-orang Arab pada saat itu terhadap kesucian baitullah al-haram. Kata Abdul Muthalib sesungguhnya aku ini Tuhan, hanyalah penguasa unta-unta itu, sedangkan rumah ini, Ka'bah ini ya Tuhan, itu ada Tuhannya sendiri, dialah yang akan memberikan perlindungan kepada tanah larangannya, kepada daerah haramnya itu. "Beraha katakan tidak ada yang bisa melindungi tempat itu." Maka Abdul Muthalib katakan, "Terserah engkaulah, aku sudah menyampaikan." Singkat cerita, unta Abdul Muthalib pun dikembalikan dan dia pulang ke Mekkah. Pada saat itu ada yang mengatakan juga bahwa uh, bersama Hunatah selain Abdul Muthalib ada pula Ya'mur bin Nufat bin Adi bin Dai bin Bakar bin Manaj bin Kinanah. Dia adalah pemimpin Bani Bakar Ada pula orang bernama Khwailid bin Wasilah Al-Huzali Dia pemimpin Bani Huzail Mereka ini datang untuk membujuk rayu Abraha Agar membatalkan niatnya menghancurkan Ka'bah. Mereka menawarkan sepertiga dari kekayaan pihamah kepada Abraha Asal negeri itu tidak jadi diserbu Tapi kedua orang ini pun ditolak oleh Abraha Karena niatnya, tekadnya memang untuk menghancurkan Baitullah Al-Haram Abdul Muthalib kembali ke Makkah lalu dia memberitahukan kepada penduduk Quraisy apa yang terjadi pada saat itu. Dia perintahkan semua orang Quraisy untuk keluar dari kota dan segera berlindung. Bersembunyilah engkau semua ini ke gunung. Kita lihat apa yang akan terjadi pada orang yang ingin menghancurkan rumah Tuhan ini. Lalu Abdul Muthalib pergi ke arah Ka'bah. Di sana dia memegang rantai pintu Ka'bah bersama beberapa orang Quraisy lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia katakan sambil memegang rantai pintu Ka'bah itu Ya Tuhan, Ya Allah Sesungguhnya manusia itu menjaga tempat tinggalnya Maka engkau jagalah rumahmu ini Wahai Tuhan kami Setelah itu mereka pun bubar Dan mengasing ke atas gunung Di pagi hari Abraha bersiap-siap memasuki Mekkah Dan mempersiapkan gajahnya Dia mobilisir pasukannya Nama gajah tundak tunggangan Abraha sendiri adalah Mahmud yang sudah kita ceritakan Abraha sudah bulat sekali tekadnya, dia tidak akan kembali ke Yaman sebelum Baitullah hancur. Maka mereka pun mengarahkan gajah-gajah itu ke Mekkah. Ada riwayat yang mengatakan Nufail bin Habib al-Khasami yang tadi menjadi tawanan, berdiri di samping gajah. Kemudian dibisikannya ke kuping gajah itu. Wahai Mahmud, menderumlah engkau, atau pulanglah dengan damai ke tempat dari mana engkau berasal. Sesungguhnya engkau sedang berada di tanah haram, wahai Mahmud, tanah larangan Tuhan. Setelah membisikkan itu, Al-Qas'ami pun lari. Dia ikut bergerak ke gunung. Apa yang terjadi? Memang gajah-gajah itu menderum. Setiap diarahkan mereka untuk masuk ke Makkah, mereka tidak mau. Tapi apabila mereka diarahkan untuk pulang, mereka mau. Sampai pasukan pun terpaksa menggunakan batangan besi. Dimasukkan semacam mahjan, itu tongkat yang ujungnya bengkok itu ditusukkan ke bawah. Perut gajah ini Namun gajah ini tetap enggan Para pasukan pun bingung Gajah ketika diarahkan ke arah Syam Atau ke arah timur Atau ke arah yang lain Atau ke arah pulang ke Yaman Mereka selalu berdiri dan siap untuk berlari Tapi ketika dipalingkan lagi ke arah Makkah Mereka menderum, mereka diam di sana Pasukan pun mengalami kegalauan Kebingungan dan di tengah-tengah Kebingungan mereka itulah Allah utus burung-burung Seperti mana yang kita telah baca di dalam Al-Quran, Allah mengatakan wa arsal alaihim ta'ran ababil, termihim hijaratimin sidzil. Maka Allah mengutus kepada mereka itu ta'ran ababil, burung yang berbondong-bondong. Kata ababil bukanlah jenis burung tertentu, tapi ababil maknanya berduyun-duyun dalam jumlah yang sangat banyak. Jenis burung apa yang datang pada saat itu nah, Tidak diketahui secara jelas Tapi ada yang mengatakan itu sejenis burung layang-layang Atau burung balsan yakni burung jala Setiap burung itu membawa Tiga batu kerikil Satu di paruhnya Dan dua batu di kakinya Batu-batu itu kata Ibn Hisham Sebesar kacang adas nah, Lemparan batu itu Bisa menewaskan orang Batu-batu itu disebut sebagai sijil Sebagian Mufasir mengatakan bahwa ini adalah e, kata yang diadopsi orang Arab dari bahasa Persia, yakni sanju dan jalu, batu dan tanah. Artinya kerikil yang dibawa oleh burung-burung ini adalah kerikil yang berjenis batu dan tanah. Kerikil ini apabila menimpa manusia, dia akan mematikan manusia tersebut, Tapi tidak semua dari pasukan Abraha ini terkena batu-batu itu. Mereka akhirnya kocar-kacir berlarian. Pasukan ini pun berantakan. Mayat-mayat tentara Habesha ini bergelimpangan. Abraha sendiri terkena lemparan batu di tubuhnya. Lalu dia ditandu oleh anak buahnya. Untuk lari pulang ke arah Yaman. Tapi dia mengalami satu hal yang sangat ganjil. Efek dari lemparan itu membuat... Badannya terbakar dan membusuk satu persatu Jadi jarinya jatuh satu demi satu Setiap satu jarinya putus Maka keluarlah dari situ nanah -nah dan darah Sesampai di sana'a digambarkan oleh Ibn Hisham Dia sudah seperti anak burung Anak burung itu kondisi yang tidak berdaya dan kecil Saat dia meninggal Sebagian riwayat mengatakan Jantungnya keluar dari badannya Tahun gajah memang tahun yang mengerikan Bagaimana cara Allah membasmi satu pasukan besar itu memang di luar nalar manusia. Sampai digambarkan di dalam Al-Quran, mereka itu Dijadikan seperti daun-daun yang dimakan ulat. Kata asf adalah uh, bermakna daun dari daun pohon yang belum layak untuk ditebang, daun muda. Ada yang menyebutkan bahwa bentuk tunggalnya adalah asfah. Jadi kalau daun muda dimakan oleh ulat Itu akan sangat cepat musnahnya Demikianlah keadaan mereka pada saat itu Dan di tahun itu pula terjadi e, Campak dan cacar Untuk pertama kalinya di tanah Arab Dan juga dikatakan oleh Yakub bin Utzbah Yang direwayatkan oleh Ibnu Eshak Pada saat itu pula lah Mulai pada tahun itu Pohon-pohon yang berbuah pahit Itu bermunculan di tanah Arab Pohon-pohon itu antara lain harmal atau Hanzal atau Colo King dan al ushur ya al ushur ini Asclepias Gigantea. Demikianlah Allah menjaga tanah haram. Demikianlah Allah menjaga Ka'bah. Demikianlah kita diajarkan bahwa apa-apa yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita nistakan. Apapun itu. Apakah bentuknya bangunan, apakah bentuknya itu tanah, apakah itu bentuknya waktu, bulan-bulan haram misalnya Apakah bentuknya itu kehormatan seorang muslim, apalagi orang-orang alim, para ulama'nya Kalau kita melanggar itu semua, makan akan berefek yang pahit bagi kita Dan Allah akan membinasakan kita semua Seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah Alaihi Wasallam Di dalam sebuah hadis kudsi, bahwa Allah berfirman Man'adali waliyyan faqad adantuhu biharb Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, siapa yang bertindak memusuhi orang-orang yang aku cintai, maka aku akan mengumumkan atasnya perang. Maka janganlah kita mencari-cari kemarahan Allah Subhanahu wa taala, jangan kita mencoba untuk memerangi Tuhan yang mencipta dan menguasai segenap semesta ini. Berbaik-baiklah kita. Cintailah apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayangilah siapa-siapa yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada hikmah bahwa Allah menyembunyikan siapa yang Dia sayang itu diantara hamba-hambanya. Oleh karena itu kita mestilah berbaik-baik kepada semua orang, menjaga semua kesucian dan syiar-syiar dari agama ini tanpa kecuali. Lebih jauh lagi ini adalah pembukaan mata manusia. Ini semacam perambul, semacam pengantar peristiwa yang besar ini hanyalah. Pembuka dari peristiwa-peristiwa selanjutnya Yang akan jauh lebih besar lagi daripada ini Ketika Allah mensucikan rumahnya Allah menegaskan bahwa daerah ini adalah daerah haram Yang Allah jaga Maka Allah pada saat itu Ingin juga membuka mata manusia Bahwa apapun yang terjadi dari situ Selanjutnya akan menjadi sejarah besar Bagi kehidupan umat manusia Dan yang paling besar peristiwa yang paling agung, yang paling menentukan itu adalah maulidnya, kelahirannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seluruh kabar-kabar sejak ratusan tahun, puluhan tahun sebelum lahirnya Nabi yang sudah kita ceritakan pada episode sebelumnya, mimpi para raja Isyarat-isyarat yang diberikan oleh orang-orang yang diberikan pengetahuan oleh Allah Subhanahuwataala, berita-berita kenabian yang diwarisi oleh para haluk kitab dan kejadian terakhir ditumpasnya pasukan Abrahah di tanah haram oleh Allah Subhanahuwataala tanpa ada campur tangan manusia. Semuanya hanyalah pengantar menuju kelahiran nabi mulia, nabi teragung, Khairul Anam, sebaik-baik hamba Allah Subhanahuwataala, Muhammad bin Abdullah, Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itulah maka tatkala Allah nantinya mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul terakhir, dia mengingatkan orang Quraisy tentang nikmat yang telah diberikan kepada mereka, yakni ketika Allah membela eksistensi dan keberadaan mereka dan Baitullah al-Haram dari serangan Habasyah. Sebab itulah Allah memulai surah al fil itu dengan satu pertanyaan retorik Sebuah istifham takriri Allah mengatakan Alam tara, apakah kamu tidak perhatikan Kaifafa'ala rabbuka bi-ashabil fil Bagaimana Tuhanmu telah berlaku, telah bertindak terhadap tentara bergajah Alam yaja'al kaidahum fitotlil Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka Semua propaganda mereka, semua aksi jahat mereka menjadi satu hal yang sia-sia Allah ingin membukakan mata orang Quraisy ini Jangan kalian menentang Tuhan lagi Ketika kami utus Nabi Muhammad ini Ingatlah kembali dulu Kami pernah membasmi Menumpas orang-orang yang merusak kesucian Ka'bah. Sekarang kami utus Nabi kami yang mulia Maka siapapun yang menista ajarannya Yang mengganggu dakwahnya Akan ditumpas pula Sebagaimana Allah dahulu Membasmi dan meremukkan pasukan Abraha Kita berpindah kepada Daerah Yaman Terkala Abraha sudah meninggal di Yaman Maka anaknya bernama Yaksun bin Abraha Menuduki tahta kerajaan Habasyah di Yaman sebagai penggantinya Setelah Yaksun bin Abraha meninggal Maka dia me mewariskan kekuasaan itu kepada Masruk Masruk bin Abraha Yang menguasai orang-orang Habasyah yang ada di Yaman Kondisi politik di Yaman sendiri semakin labil Sampai Seorang dari suku Himyar yang bernama Saif bin Zuyazan atau dikenal juga sebagai Abu Murrah keluar dari Yaman menuju Romawi. Dia menemui Kaisar Romawi dan mengadukan segala derita mereka, semua bencana, politik, ekonomi, ketidakjelasan yang ada di Yaman. Dan dia meminta agar Kaisar Romawi mengirimkan pasukan untuk menaklukkan daerah Yaman untuk mengusir pasukan Habasyah yang sudah bercokol lama di sana. Yang terakhir tahtanya ada di tangan Mas Namun Kaisar tidak menaruh niat dan tidak berminat terhadap anjuran atau permohonan yang dibuat oleh Saif bin Zuyazan. Sehingga dia pun kemudian menemui Nokman bin Mundir yang merupakan gubernur Kisra di Persia di daerah Hirah dan untuk kawasan-kawasan sekitar Irak. Ketika dia mengadukan hal ini kepada Nokman, Nokman pun berkata, Saya ini ada waktu khusus untuk laporan dan kunjungan kepada Kisra tiap tahunnya. Oleh sebab itu, Kau tinggallah di sini dahulu. Ketika aku datang kepada Kisra, aku akan membawa serta engkau sekalian. Singkat cerita, mereka pun pergi menghadap Kisra. Kisra pada awalnya tidak berminat terhadap anjuran yang disampaikan oleh Saif bin Zuyazan. Malah Kisra memberikan uang sebanyak 10.000 ribu dirham agar Saif bin Zuyazan dapat hidup dengan layak. Tapi Saif bin Zuyazan kemudian membagi-bagikan. Uang yang diberikan oleh Kisra itu kepada masyarakat Sapi Kisra pun heran lalu meminta dia kembali Ada apa dengan orang itu? Kenapa dia tidak berminat kepada harta? Ketika dia dipanggil menghadap Kisra Maka Saif bin Zuyazan membuat satu helah Dia membuat satu strategi agar Kisra mau membantunya Dia katakan ketika ditanya oleh Kisra Kenapa engkau menebarkan hadiah itu kepada banyak orang? Dia jawab Apa yang bisa aku perbuat dengan itu semua, bahayah Tuan Raja? Di negeri kami, tempat aku datang, gunung-gunungnya adalah emas dan perak. Mendengar itu, Kisra pun tertarik lalu mengumpulkan para menteri-menterinya. Dia katakan, apa pendapat kalian? Ada yang memberikan anjuran, Wahai Kisra, di penjara ada banyak orang yang siap untuk dieksekusi. Kenapa tidak engkau kirimkan saja mereka untuk berperang? Kalaupun mereka mati, maka memang itulah akhir hidup mereka yang seharusnya. Tapi kalaupun mereka menang, maka Baginda akan mendapatkan tambahan kerajaan baru, perluasan atas wilayah kita. Maka Kisra pun menerima hal ini. Nah kita lihat banyak sekali memang di dalam sejarah pemanfaatan orang-orang tahanan ini yang diperalat untuk memenangkan perang sebagai ambisi dari kerajaan. Nah, di berbagai tempat dan berbagai titik waktu sejarah, kita selalu melihat bahwa ada orang-orang yang dikorbankan untuk ambisi politik dan penaklukan semacam ini. Dan para tahanan adalah salah satu pihak yang seringkali jadi korban ini. Kisra lalu mengutus e, mereka sejumlah 800 orang tahanan yang kemudian diberikan amanah kepada seorang bernama Wahriz, orang yang terpercaya pada saat itu untuk menjadi komandan mereka. Dikirimkanlah mereka menggunakan 8 kapal, tapi yang sampai bisa mendarat Yang berlabuh hanya 6 kapal Sedangkan yang duanya tenggelam di perjalanan Pasukan Persia pun merangsek ke dalam Yaman Ke kota Sana'a Dan mereka berhasil membunuh Raja di sana Membunuh penguasanya yakni Masruk Dan mereka pun menguasai Sana'a Menguasai Yaman Pada saat itu dimulailah era pemerintahan Persia di negeri Yaman Kalau kita kembali kepada kisah Mimpi Raja Rabi'ah bin Nasir Inilah yang ditafsirkan oleh Satih Nanti akan ada keturunan Zuyazan yang keluar menyerang orang-orang Habasyah Dan mengusir mereka dari Yaman Dan ini pula yang dikatakan oleh Sheikh Bahwa seorang itu adalah seorang yang tidak hina dan tidak menghinakan Dia keluar dari rumah Zibazan Orang itu adalah Saif bin Zuyazan Jadi periodisasi pemerintahan di Yaman Kekuasaan politik Yaman ini Betul-betul sesuai dengan tafsir mimpi yang diberikan oleh Satih dan Sheikh Atas Uh, mimpinya Robi'ah bin Nasir Kalau kita hitung Maka Periode pemerintahan Habasyah di Yaman Berada pada uh, jeda masuknya Aryat Hingga terbunuhnya Masruk bin Abraha Oleh pasukan Persia Itu berlangsung kurang lebih 72 tahun Menurut catatan para ahli sejarah Kekuasaan mereka Bergilir pada 4 orang saja Aryat, Abraha, lalu Yaksum bin Abraha Dan terakhir adalah Masruk bin Abraha Kemudian ditaklukkanlah oleh Persia Lalu Wahris berkuasa di sana Wahris atau Wihras ini kemudian menjadi perpanjangan tangan Kisraw Persia di Tanah Yaman Setelah dia wafat, dia digantikan oleh anaknya yang bernama Marzuban Setelah Marzuban wafat, maka Kisra mengangkat anaknya lagi yang bernama Tainujan bin Marzuban sebagai penggantinya Di tengah jalan kemudian Tainujan Diganti oleh Kisra dengan seseorang yang bernama Bazan. Bazan kemudian berkuasa di Yaman hingga Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam catatan Sirah Ibn Hisham dikatakan bahawa ketika nantinya Bazan yang berkuasa di tanah Yaman, ...Kisra menulis surat kepadanya. Sudah sampai berita kepadaku bahwa seorang laki-laki Quraisy telah muncul di Makkah. Dia mengaku bahawa dirinya adalah nabi. Maka pergilah engkau ke sana. Suruh dia bertaubat. Kalau dia bertaubat biarkan dia hidup. Kalau tidak, maka kirimkan kepala orang itu kepada saya. Maka Bazan pun mengirimkan surat Kisra itu kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan Rasul membalas suratnya. Isi surat itu, sesungguhnya Allah sudah menjanjikan padaku bahwa Kisra akan terbunuh pada hari ini dan hari ini. Rasulullah menjelaskan hari terbunuhnya itu. Surat kembali kepada Yazan. Mak maksudnya Bazan. Tatkala menerima surat ini dia katakan dengan tersentak dan tercendung bahwa kalau memang orang ini nabi maka apa yang dia katakan akan jadi kenyataan. Dan karena memang Rasulullah Wasallam adalah nabi, sebenar-benar nabi, apa yang dikatakannya bukanlah berasal dari hawa nafsu dan spekulasinya melainkan dari wahyu yang dititipkan Allah padanya. Maka Allah pun mematikan kisra Persia pada hari yang telah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika berita kematian kisra sampai kepada Bazzan, maka dia pun mengirim utusan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyatakan keislamannya dan masuknya orang-orang Persia yang ada di tanah Yaman bersamanya. Dan Rasulullah pun ditanyakan oleh orang-orang yang merupakan utusan Persia ini, wahai Rasulullah, kepada siapa kami bergabung? Rasulullah lalu menghormati mereka. Kata Nabi, kamu ini seluruhnya adalah bagian dari Ahlul Bayit. Pernyataan ini pula lah yang membuat ketika Rasulullah bertemu dengan Salman Al-Farisi. Rasulullah kemudian bersabda, minna Ahlul Salman adalah bagian dari kami. Salman adalah Ahlul Bayit. Tersebab perkataan Nabi dahulu kepada Badzan, Bahawa kamu orang Persia yang di tanah Yaman Yang menyatakan keislamanmu Kamu semua adalah ahli keluarga kami Allahumma sholli ala Nabi Muhammad wa ala Ali Muhammad InsyaAllah kita akan sambung kembali Esok hari dalam uh, episode yang kedelapan dari jejak Rasul ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh